1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Podcast. Como cada viernes estamos aquí muy contentas y emocionadas por el episodio de hoy. Nicole y yo, sus hosts favoritas de los viernes, ¿verdad? Porque okay. no sé si escuchan más podcasts.
0: Los otros días de la semana. Los otros días okay.
1: de la semana. El de los viernes es el de nosotras. Para hoy, Nicole, como siempre, es mi mano derecha, mi complemento, la que me ayuda a dar la introducción a los invitados y autores de este podcast. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Muy especial. Nicole, los honores.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias a nuestra invitada de hoy, que es Mariela Ponte. Ella es directora y productora y fundadora de Piragua Films. Gracias, Mariel. Bienvenida. Gracias, hola, hola. Mariel,
1: por estar con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad que es un placer y un honor tenerte aquí, porque hoy vamos a hablar de un tema, señores, que lo llevo en, a mí, en mi corazón. Nicole, no sé si, si tanto. No, no, no tanto. Y es del emprendimiento, de lo que es, de la lucha que uno pasa, de todo lo que uno tiene que hacer para emprender. Porque si yo es muy bonita, di que, ay, eh, yo voy a emprender y voy a ser millonaria. Error. Eso es lo... Esa es la primera mentira. <risa> Cáete de ahí, o sea, bájate de esa nube, que eso no va a pasar. Entonces, hoy queremos hablar con Mariel del emprendimiento, ya que ella tiene una productora llamada Piragua. La pueden seguir en sus redes sociales. Y nada, señores, cuéntame, Nicole, ¿qué es el emprendimiento? <risa> o sea,
0: Nicole, a, la que, a la que no ha emprendido, Pero va a decir Nicole, la definición. Nicole
1: no va a decir la parte, como la parte seria de lo que es el emprendimiento. O sea, la di parte que, técnica. Di que, di que la definición, ¿verdad? Y después Lo pues, que entonces, dice la RAE. Ajá, lo que dice la RAE. Y después, Mariel y yo, lo que
0: de verdad es... Yo voy a decir lo que dice en Google, señores. Okay. Esto es lo que aparece. Dice. Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea de negocio, es decir, crear una empresa y llevar a cabo la producción del bien o prestación del servicio sin que esto quede en una mera intención.
1: ¡Ay! ¡Qué lindo wow. se
0: ve! Sí. O ya está poético.
1: Pero del dicho al hecho, no hay un trecho, no. Yo creo que tres Pasa mucho trabajo. Exactamente. Mariel, entonces cuéntanos tu historia, eh, cómo empezó Piragua Films, por qué, qué se siente ser emprendedora, eh, cuéntanos
2: todo. Bueno, ok, eh, en verdad esto empezó con un invento, yo no me sabía la definición de emprendedor ni nada de eso. <ríe> yo creo que nadie que va a emprender se lo sabe. <ríe> y nadie lo busca tampoco, o Exacto. Sea. entonces lo que sucedió fue que yo estaba terminando la universidad, y como me había ido de intercambio varias veces, se me quedaron un par de materias que estaban como solitas. O sea, yo tenía tres materias. Entonces, yo no yo no podía como del aburrimiento. O sea, yo tenía que hacer algo y a la misma vez no podía trabajar tampoco, digamos, de manera fija en lo que yo quería. Porque era por proyecto, el tema uh -huh. del cine. Entonces, yo había hecho películas, había hecho comerciales. Pero yo dije... Espérate, yo tengo tal tío que me está pidiendo un video y tal amiga que me está pidiendo un video y yo estoy aquí de pendeja haciendo esos videos de gratis. ¿Perdad? No es que ¿Rati? uno no pueda, pero
0: ¿Así como que. Se que... Empieza?
2: Yo sé. <ríe> me di cuenta que era algo que había gente que lo necesitaba y que yo podía proveer eso y, digamos, aprender en el camino también, ocupar el tiempo que tenía libre en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, yo fui a una comida familiar. Eh, de la oficina, o sea, mi, mi familia, todos trabajan como en una misma oficina. Y ahí nos pusimos a hablar todito de cómo yo le pondría a si yo tuviera un negocio. Y todo el mundo diciendo su idea. Y después de ahí yo me fui a casa de mi abuela y mi abuela me dijo, ¿y por qué tú no lo haces? Y yo digo, sí, yo lo voy a hacer. Me dice, pero ¿por qué tú no lo haces hoy? Y yo dije, ¿Es verdad? Gran consejo de la abuela. Exacto. Entonces, de ahí empezamos a buscar nombre. Me decidí asociar con Tomás, que hoy en día es mi socio. Y nada, comenzamos ahí con el negocio. Comenzamos a hacer proyectos chiquiticos. Me recuerdo que cobramos 4 mil pesos en nuestro primer video. ¡Wow! Y, y nada, poco a poco hemos ido eh, haciendo proyectos más grandes y mejorando también nosotros como creadores. Y, y
1: entonces, ¿hace cuánto, o sea, de tú empezar a cobrar, o sea, 4 mil pesos, empezando a cobrar 4 mil pesos hasta ahora, ¿cuánto tiempo fue? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué ha pasado como en esa trayectoria?
2: Ok, Desde ese, eso fue a principios del 2018, así que ha pasado, eh, tres bueno, años. exacto, tres años, con uno ahí... Medio, verdad, la pandemia Sí, exacto. <risa> en el medio. <risa> uno que no cuenta mucho. Sí, no cuenta. Exacto. Y bueno, qué ha pasado en ese tiempo. Yo me he dado muchos trayones. Yo he aprendido muchísimo. Y yo diría que yo soy una persona completamente diferente, eh, positivamente. También negativamente, porque a veces uno se pone más pesimista <risa> y más <maquiquilloso> también. <risa> y más exacto. Pero eh, bueno, cosas. Le puedo hacer anécdotas de cosas que me hayan pasado. Eh, por ejemplo, nos pasó en uno de nuestros primeros proyectos que nos dijeron, ok, le vamos a dar este comercial. Este es un comercial de un hotel. Y nosotros, wow, qué chulo. ¿Qué pasa? No es lo mismo saber grabar el video que negociar detrás de cámaras. Bueno, los clientes, descuento. De cuento, de cuento. Nosotros cedíamos todos los descuentos que nos podían los clientes. Y después, por otro lado, los suplido, un, uno de los suplidores nos saltó que le teníamos que pagar el doble. Ah. Y que si no lo hacíamos así, no nos llevaba el talento. Y nosotros no teníamos más opción en ese momento porque acabábamos de pesar. Entonces nos pasaron cosas como esa que vienen de la inexperiencia y que hoy en día, no quedan risas ¿verdad? Porque <ríe> estaría fuerte reírse de eso. Pero cosas que, que no han ido ayudando a que... Yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, que cada una de las cosas de la producción, yo sé por qué existen esas reglas, digamos. No es lo mismo que a ti te digan, no haga tal cosa, o mira, a tu plan de rodaje y ponle, vamos a decir, las locaciones para que la gente sepa dónde llega, a que tú no la pongas y después la gente te llega a otro sitio. Ya claro. eso es algo que a ti más nunca se te va a olvidar. Garrafal, es un error que tú no vas a volver a repetir. Exactamente. Entonces, así yo fui aprendiendo poco a poco de los trayones. Y ahora tú te das menos, seguro. Sí, no. Ya, ya hay cosas que, por ejemplo, me ha pasado que hay clientes que tienen productores internos y yo le digo, ah, miren, ten tenemos que tener cuidado con tal cosa. Y ellos dicen, ay, yo no había pensado en eso. Y yo dije, ah, si tú supieras cómo lo aprendí yo. Es que la experiencia no se improvisa. Que
1: Mariel tiene un segmento en su Instagram que se llama...
2: Así aprendí así, lo,
1: así aprendí, ajá. Donde ella cuenta como esas pequeñas anécdotas de, de cosas que le han pasado, súper interesantes, me encanta. Sí. Que me he sentido identificada, Gracias. no en tu misma área, porque yo no trabajo en esa área, pero sí en lo trayones, en verdad. Porque a, todo el que va a emprender se va a estrallar. Eso no es que tikicar, no. Eso es lo que va.
0: No es Exacto. tan bonita como la frase de Google, ¿verdad? No, para <risa> No,
2: no, no. Esa frase hay que marcarla. Eso es como que lo dijo Nelson Mandela. Es inspiracional. Yeah.
0: <risa> Quizás desde, desde esa misma época que la, que la tienen.
2: Ay, Dios mío. Carol,
0: cuéntanos de ti ahora. Bueno,
2: mi historia.
1: Yo creo que yo, yo estoy un poco más... Para atrás, que, que tú. O sea, yo no, sea no parte... así, empezando, un poco Ajá.
2: más empezando. Um, un poco empezando,
1: porque yo todavía estoy en, eso, en esas cosas de inexperiencia que me pasan. Mi emprendimiento, o sea, yo soy fotógrafa y yo realmente no me lo había cogido tan en serio hasta que me votaron en pandemia. Eh, como a muchas personas, eh, perdimos nuestro empleo fijo y eso a mí me empujó a yo... ¿verdad? Darle para adelante a lo que yo quiero. O sea, yo siempre he pensado que a mí ser empleada no me gusta. O sea, eso era algo que desde siempre yo entré a ese trabajo sabiendo que iba a ser mi último trabajo. Entonces, bueno, así empezó. Yo tengo como, bueno, como un año, básicamente, y que dedicándome a las fotos y eso, y siendo freelancer. Y no es fácil. No es fácil porque yo tengo el momento ahora mismo de que estoy pasando de... Haber tenido como una comodidad, algo fijo, algo que yo sabía que iba a estar ahí, a la brigandina. O sea, yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero tienen que, tienen que llegar. O sea, el dinero tiene que llegar porque es que con eso es lo que uno vive. Entonces, estoy como en, ese, en esa transición todavía que realmente me ha costado porque yo no le tenía ese, ese respeto al dinero como yo se lo tengo ahora, que, claro. que soy uh -huh. freelancer. O sea, ya ahora para yo gastar en algo súper banal. Yo me lo pienso 1.500 veces porque el trabajo que a mí me da, ganarme esos chelitos, no, no es fácil. Claro. Entonces, sin embargo, eh, hay mucho beneficio de uno ser freelancer y aunque he pasado mucha lucha y estoy, ¿verdad? Y llevándola, eh, yo creo que es más el no querer, o sea, el querer ser mi propia jefa o el querer yo emprender y, y tener algo que, que sea yo, que, que, que lo crea. Ajá, uh -huh. que lo cree. A yo entonces ser una subordinada, o sea, ser empleada y trabajar para otra persona. Entonces, sí, es, es, es difícil, pero bueno, tiene, su, tiene sus ventajas. Entonces, ese, esa es mi historia que estamos trabajando. Espero que en un
2: año... Pero con todo, y todo la manera en la que tú empezaste, yo siento que es todavía mejor, porque yo empecé sin haber tenido como un empleo, digamos, antes. Okay. Entonces, ya tú tenías como lo que tú ganabas. Uh -huh. Entonces, ya tú puedes, por ejemplo, ponerte proyecciones de, ok, yo quiero ganar mínimo esto. Sí, que claro. Que es algo que yo no viví. Y yo claro, recomendaría lo que... hacer lo que yo, o sea, lo que tú hiciste, no lo mío. Lo, eh, sí,
1: porque tú pasaste directo de la universidad a tú tenés eh, tu. Una locura. O sea, tú no te
2: has empleado nunca. No. no. Oh. Pero eso fue una locura. Yo no se lo recomiendo a nadie. O sea, hay, por ejemplo, muchachos que salen de la misma universidad que yo y que yo le he dado trabajo y que me dicen, por ejemplo, ah, sí, yo ahora que termino la universidad quiero hacer un negocio como tú. Y yo como que no, 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 no. No, <risa> no y no es que yo no recomiendo hacer un negocio, claro que sí, sino que no desde que uno sale de la universidad. Porque sí, tiene es que...
0: experiencia.
2: Claro, porque hay muchísimas cosas que yo pensaba que yo estaba haciendo mal y por eso me dejaba pisar. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, eso de que el cliente siempre bajaba el precio y siempre se iba a decir que tenía menos dinero de lo que tenía, yo pensaba que yo le estaba cobrando mal. Uh -huh. Y entonces por eso yo cedía tanto. Lo mismo con la otra historia que conté. Entonces, eso es fatal. No lo <ríe> recomiendo.
0: Bueno, yo que soy empleada y no he emprendido en ningún negocio, puedo decir que tiene sus beneficios como no los tiene. Por ejemplo, tú sabes que los 15 y los 30 ese dinero va a estar ahí seguro. Entonces, ese yo creo que es el único beneficio que siempre está presente. Ahora, tú tienes que levantar todos los días a un mismo horario y tener que cumplir un horario. A veces, porque me ha pasado no teniendo nada que hacer o no teniendo uh -huh. cosas tan importantes que hacer ese día que tú puedes dejar para el otro día, tú tienes que cumplir con el horario. Uh -huh. Entonces, yeah. la inflexibilidad de tu ser empleado es esa. De que tú no eres dueña, entonces tú tienes que cumplir con lo que los que están arriba quieren que tú hagas.
1: Y a veces hasta lo que le da su gana, sin sí. ningún, ningún porqué, ni ninguna razón hasta lógica. Sin
0: ningún tipo de análisis. Y me pasó mucho con la pandemia porque yo empecé a trabajar desde la oficina donde yo estoy, desde junio del año pasado. O sea que nosotros empezamos de una vez y fue wow. porque los jefes dijeron aquí va a empezar a trabajar todo el mundo. Nos rotábamos sí para que hubiera menos personal, pero yo estaba trabajando, pero yo estaba trabajando full. Entonces quizás eso es algo que quizás en otro momento o quizá otra empresa hubiera dicho bueno vamos a esperar un poco, pero la cantidad de trabajo que había no era para yo trabajar desde mi casa luego. Entonces esas es son las cosas que tú dices bueno. Eh, sí, pero no.
2: Que tiene su pro y su contra, claro. definitivamente. Y
0: también algo que tú dijiste muy importante es que uno, cuando sale de la universidad, uno cree que uno se la está comiendo. Ay, mi madre,
2: no que me digas. Que tú diga te nada.
0: Gradua... No, y no lo digo por <risa> ti, no lo digo no, por, por no, ti. No, no lo digo de verdad. Yo, o
2: sea, yo digo en serio, <risa> como sarcásticamente. O
0: sea, que uno se graduó, que uno ya, ya terminó y tú no sabes, y perdónenme la palabra, un coño de la vida. Cuando tú te empleas y tú comienzas a trabajar con otras personas que saben el triple que tú tú te das cuenta como que, espérate, yo tengo que echar un poquito para atrás, porque yo todavía no estoy en mi punto para yo poder salir adelante. Y eso me ha pasado. Yo quiero emprender, pero yo no sé qué es lo que voy a inventar. Sí, hacer sí. estas recomendaciones, así que ya saben, voy a poner un buzón. Porque de verdad, yo siento que la experiencia que yo tengo ahora laboral, yo pudiera aplicarla en muchísimas otras cosas de mi vida, y lo he hecho. Pero si yo no hubiera empezado a trabajar, yo empecé a trabajar desde muy joven, desde los 19, y tengo 26, tengo 6 años trabajando, Créeme, si yo hubiera tenido un negocio, se hubiera caído a los dos días. Uh -huh. Entonces, me, me, o sea, me llenó mucho de, de emoción de verlas a ustedes dos con historias las dos tan diferentes, pero que son historias de éxito, porque ustedes al día de hoy siguen teniendo sus negocios de una forma u otra. O sea, que de verdad, felicidades. Gracias. <risa> no Entonces, lo había visto
2: así.
1: Sí, no lo había visto sí. así, que todavía seguimos en pie de lucha.
0: Pero yo creo que... O sea, y en mi
1: caso, y, y creo que tú también compartes ese sentimiento, que es como el tú querer, eh, te, como el tú querer emprender es como, es, es lo que más pesa, ¿te entiendes? Es como, porque es que yo no me veo en un trabajo fijo. O sea, yo,
2: yo no, lo, no lo visualizo. Y... A mí no me pasa tanto por el estilo de vida, sino por, por el tema de, del crecimiento. Que a mí, o sea, me gusta mucho los negocios en general. A partir de esto, nunca me imaginé que me iban a gustar. Y como el hecho de poder ver, ¿ok? ¿Cómo yo puedo escalar este negocio? ¿Cómo yo puedo hacer que llegue más lejos? ¿Cómo los recursos que yo tengo yo hago que no sé, como eso, como de construir algo? Uh -huh. Como que eso me, eso es lo que más me gusta.
1: ¿Y tú crees, Mariel, que el emprender es para una persona, o sea, para un tipo de persona específica o todo el mundo pudiera emprender? <risa> Mariela acaba de levantar
2: una ceja. Una hasta, eja, hasta, ceja a, Hasta ceja. Me quedé sin frente casi. <risa> eh, bueno, yo creo en verdad que para un tipo de persona. Yo también. Uh -huh. Pero yo no creo tampoco que la personalidad de la gente, o sea, la personalidad no es fija. La gente también puede en un momento de su vida que no puede emprender y en otro momento... Sí, que puede evolucionar. Exacto. Que le puede gustar. Pero yo veo el ejemplo muy claro en mi casa. Por ejemplo, mi papá es abogado, pero se inventa mucho negocio. También el tipo de trabajo que tiene es por proyecto. Mientras que mi mamá es química y ella es muy estructurada. Entonces, yo sé que a lo mejor esa incertidumbre que causa el emprendimiento, a lo mejor la volvería loca. Igual que a mí. Entonces, yo sé que eso, eso, eso tiene cierta dificultad. O, por ejemplo, también yo he recibido de amigas mías, las que son como más estructuradas, uh -huh. me han preguntado cosas parecidas. Por ejemplo, una me preguntó ¿y cómo tú, me, cómo tú te garantiza a todos los meses un sueldo? Obviamente es una preocupación de todo el mundo, pero ella en específico es bastante, o sea, ella es bastante estructurada. Por ejemplo, otra me preguntó eh, ¿y cómo tú puedes debiéndole, cómo tú puede dormir debiéndole un suplidor, por ejemplo? Porque a veces uno le tiene que debe un suplidor porque el cliente no te ha pagado, por poner un ejemplo. Y... Uno tiene que desarrollar eso en la personalidad.
1: <risa> Uno tiene que echar Vivir con eso. Yo también pienso que no es para todo el mundo. Y también hay muchas personas que se sienten muy cómodos siendo empleadas. Por ejemplo, yo he conversado con personas que me han dicho es que yo no dejo mi empleo por nada del mundo porque después de las cinco yo soy libre. Pero yo lo veo al revés. Es que de, de ocho a cinco yo no soy mía. Es como de otra gente. Entonces, es como esa mentalidad. Y hay gente que... N -n -n". No, sí, no que le viven... hablen de eso.
0: Uh -huh. No, y que hay trabajos buenos. O sea, señores, ser empleado de empresas privadas y del gobierno tiene mucho beneficio. Sí. O sea, tú sabes que tú vas a tener, vuelvo y digo, tu dinero. Hay empresas que te pagan un seguro. Hay empresas que te dan combustible. Hay empresas que le pagan las universidades a los hijos. Sí. O sea, tú lo ves así tú dices, pero Tú tienes mucho
1: beneficio. Tú tienes
0: mucho beneficio, pero tú eres prestado. O sea, tú le estás prestando tu tiempo a alguien. Uh -huh. Y al final, si tú quieres vivir con eso... Y tú, eres conforme, tú estás conforme con eso, perfecto. Si no, eh, Carol y Mariel
2: están aquí para darles más tips. También otro beneficio que he visto de lo empleo el tema de cómo estar en comunidad. El hecho de que la gente desarrolle amistad dentro del trabajo. Ah, sí. Y eso es algo que la gente no ve en mi día a día. Pero mucho, yo me paso mucho tiempo sola. Está bien, yo tengo rodajes y cosas, pero hay mucho tiempo que yo tengo que dedicarle a mandarle, por ejemplo algo a la contable, por poner un ejemplo, y ese tiempo yo estoy sola. Uh -huh, Entonces, ese... Eh, o sea, eso es algo que la gente no se imagina también, que es un beneficio de un, de un empleo. Me imagino que te pasa igual a sí. ti, claro, editando o lo que sí. fuera.
1: Yo estoy casi todo el tiempo sola.
2: Y una vez se siente que se va a volver loco. Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, algo que yo extraño mucho de mi empleo es eso, es el ambiente, la gente, los chistes. Uno puede hacer break y se dedica a, a merendar. O sea, eso no me pasa ahora.
0: Uh -huh. Y ustedes que ya han emprendido y siguen en pie con sus negocios, ya hablamos un poco de los beneficios que trae. Eh, pero si pudiéramos resumirlo, no sé. Espérate,
1: un beneficio, que esto es una anécdota. Eh, el otro día vino una tormenta eh, para acá. Y, eh, o sea, era día de trabajo, era como un miércoles. Uh -huh. Y yo me acuerdo, yo se lo dije a Nicole porque para mí fue impactante. <risa> Y yo me acuerdo que mi alarma, yo pongo una alarma y sonó. Y yo abrí los ojos y estaba negro. Y yo, señores, apagué la alarma y pude dormir 20 minutos más porque yo quise. Para mí eso fue, o sea, yo estaba feliz. Ese día yo estuve feliz por eso, que ¿ok? es un beneficio. Uh -huh. O sea, tú poder disponer de tu tiempo como tú entiendas. Claro, o sea, yo me puedo acostar a las 10, 11 de la noche y trabajo los domingos y los sábados. Pero es como, como esas pequeñas cositas que uno puede darse el lujo de hacer con su tiempo. Eso para mí es un beneficio. Yo creo que es el mejor de los beneficios ahora mismo.
2: Sí, tú yo manejas siento tu tiempo, es importante. Sí, claro. Y yo siento también que otro beneficio que yo le he visto es el tema de... Bueno, ya yo lo dije ahorita. El tema de cómo ir construyendo algo. Ah, Por sí. ejemplo, uh -huh. me ha pasado que después me presentan a alguien y yo digo me dicen, ah, ella es fulana de, de tal lugar y como que ya yo tengo un portafolio. Eso se puede hacer de manera personal. Pero a través del negocio, o sea, de un negocio, en vez de como freelancer, yo he podido darle trabajo a, a compañeros. Eso uh -huh. para mí ha sido súper positivo. Claro. Porque el ver que yo pueda, por ejemplo, que yo sepa que, vamos a decir, un amigo mío que se llama Miguel quiere ser fotógrafo y con el tiempo ha ido mejorando y puede hacerle ese trabajo al cliente, el poder incluirlo en un proyecto, sea algo súper satisfactorio para mí. Claro, porque
1: tú estás ayudando y dejando por medio de, de, de tu creación a un granito de
2: arena positivo en la comunidad. Y también en el área, en, en esta área de nosotras, Carol. Yo siento que el tema de la creatividad, eso yo creo que es la parte más grande. O sea, el hecho de que yo estoy dirigiendo estos proyectos, que yo sé que no me lo darían a dirigir en una empresa si yo entrara como empleada. Probablemente. Uh -huh. Entonces, yo siento que yo di un brinco en, en cierto sentido. Por ejemplo, me pasó los otros días que yo me encontré de nuevo a un muchacho que había trabajado conmigo en un comercial antes, cuando estaba en la universidad. Y él todavía estaba en la, misma, en la misma área que yo había estado y ahora yo lo estaba dirigiendo. Y eso fue como que, wow. Si yo no hubiese hecho el negocio, yo no hubiese estado aquí ahora mismo, uh -huh. dirigiéndolo a él. Y como que eso me dio como perspectiva.
1: Y hablando tú de eso ahora, es como tú no tienes límite para crecer. Uh -uh. En un empleo, tú, tú llegas a un punto, porque después de ti, o sea, tú puedes ser lo más alto, pero arriba tuyo está el dueño. Exacto. Pero aquí, en, cuando tú emprendes, tú, tú no tienes límite, mientras tú, claro, o sea, eso no es que va a llegar solo, tú tienes que levantarte y fajarte mucho, pero tú puedes llegar
2: alto hasta donde tú quieras. Uh -huh. 100%. Y algo que yo no sabía es que, por ejemplo, yo pensaba al principio que si yo me ponía el esfuerzo, yo iba a llegar lejos, pero me pasó que yo tuve que educarme en el área de emprendimiento. Y al principio a mí me daba como como que, ay, Dios, voy a estar como esta gente que tienen como un culto, que son emprendedores <risa> y tienen... Ustedes entienden, ¿verdad? Sí, sí. Pero nada que ver, nada que ver. Entonces conocí mucha gente que tenían, que tenían digamos, que me podía identificar y eso me ayudó muchísimo y me ha ayudado a crecer muchísimo más rápido. Aprender de, de, de la parte de los negocios.
0: Uh -huh. wow ¡Qué positivo todo uh -huh. esto! Y hablando, ya hablamos un poco de esos beneficios. Ahora, ¿dónde que se complica el asunto? Cuéntame, ¿qué, qué es lo que los oyentes y yo, porque es verdad, si yo quiero emprender en algún, algún día, necesitamos saber de emprender? Y no nada más la cosa buena, sino como esas, esos pequeños tips que nunca les dijeron. ah Yo
2: tengo uno que... Tiene que ser el primero. Okay. Dale. Que si no deja dinero, es un hobby. Ay, Dios mío. Ese es el principal consejo a una gente que vaya a emprender. Eh, a mí me lo dijeron una vez y yo dije, wow, en verdad. Y ese, ahí yo me di cuenta que algo tenía que cambiar. Claro. Entonces yo creo que ese, eso es lo primero.
1: Tiene que retribuirse monetariamente, claro. Porque es que si no, entonces, ¿cómo uno va a crecer, lamentablemente?
2: Claro, y que, por ejemplo, al principio me pasaba que yo estaba súper cansada y no estaba generando la cantidad de dinero que quería, y mi papá un día me dijo, mira, tú sabes que tú estás trabajando para estar cansada Y yo dije, ¿cómo así? Me dice, bueno, tú estás cansada y no tienes dinero. Si te hubiese quedado en tu cama, por lo menos no estarías cansada <risa> Y yo dije, ok, es verdad. Y
1: entonces, ¿qué tú empezaste a hacer? Que, que tú dirías que cambió eso.
2: Bueno. Darte tu valor. Yo diría primero, exacto, eh, comenzar a darme cuenta de que habían cosas que me pedía el cliente de manera como tanteando. Como a veces mm. yo iba a decir. Y cuando yo comencé a poner límites, que eran cosas como muy obvias. Yo no entiendo por qué yo cedía. Y entonces ya... No, la
1: misma inexperiencia. Uh -huh.
2: Exacto. Eso, eso hizo un cambio. Yo creo que también hizo un cambio el tema de entender que yo tenía que vender el negocio, de que yo tenía que, de, o sea... Darlo a conocer. Exactamente. Y también, obviamente, el, el tener un portafolio. Yo al principio me la pasé pagando, obviamente, la novatada y haciendo portafolio. Entonces ya el tener un portafolio que ya me sirva de carta de presentación, también uh -huh. yo creo que ha ha ayudado. Y también creo que he tomado mejores decisiones de, eh, por, por lo que he ido aprendiendo. Y
1: ya. Yo creo que algo que uno tiene que saber es que uno... Y esto puede sonar muy cliché, pero me lo aplico a mí, es que uno no se puede rendir. O sea, es tú todos los días levantarte y, y, y hacer algo. Que con eso viene otra, otro consejo que no me acuerdo si fue que me lo dieron o lo escuché por ahí que era que cada día de la semana tú te lo tomes para tu negocio. O sea, no para tú trabajarle al cliente, ni para tú entregar trabajo, sino para ti, para tu negocio, para cómo uh -huh. tú vas, o sea, qué tú vas a publicar, qué tú qué, una página web, o qué tú vas a hacer, o cómo tú vas a arreglar lo que sea. O sea, hay como mejorar el negocio, que yo claro. creo que uno, o por lo menos a mí me pasaba que yo me lo tomaba por sentado eso, y de, de repente, por ejemplo, me pedían algo a alguien, y yo no tenía que mandarle. Hasta que yo dije, no, tú sabes que yo tengo que coger... Y me pasé así, di que una o dos semanas, di que, haciendo cosas mías. Todo lo mío, que si sí, loco. O sea, cosas que, que en verdad uno cree que son di que, disparate pero no. Es
2: que eso es de la cosa más importante que Ajá. hay. Yo me recuerdo una vez una gente que me dio un consejo y me dijo, cuando tú vayas a cobrar, eh, si tú no tienes quien te cobre, ponga a tu abuela y que tu abuela cobre por ti, porque te van a respetar más. Y ustedes saben qué, es verdad... Y ya, gracias a Dios, he, he generado, digamos, un equipo que me ayuda en algunas uh -huh. tareas. Pero al principio, señores, esto, estoy diciendo mi truco, pero de verdad, yo, yo ponía a mi abuela a cobrar. Y mi abuela llamaba, miren la señorita María, no sé cuánto, porque que la gente, si no, no te respeta. No te toma en serio. Pero es que es una de las cosas, cuando tú estás emprendiendo, y más cuando tú empiezas
0: solo o sola, Tú tienes que hacerlo todo, porque es uh -huh. que tú no tienes dinero para pagarle a una gente. No, exacto. Entonces, tú casi no tienes dinero para pagarte a ti.
2: Exactamente. Imagínate di que
0: una gente. Exacto. Entonces uno tiene que auxiliarse de eso mismo, de tus familiares que te pueden ayudar. O sea, pon a tu hermanita, ponga a tu abuela, ponga una prima. A que haga dos llamadas. Eso no le quita peso a nadie. Claro. O sea, claro, si tú quieres cobrar, tú me dices que yo okay.
2: eso es importante.
0: Bueno. Mariel Todos nuestros invitados eh, Pasan por un pequeño segmento Que son preguntas random Entonces tú vas a elegir un número Porque hacemos Del 1 al 3 Espérate Del 1 al 3 Y tú vas a elegir Son preguntas que no tienen nada que ver Con lo que estamos hablando O sea que te puede salir lo que sea Mente okay. abierta Tú vas a elegir un número Y vas a responder la pregunta
2: Ok eh,
1: Tres ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
2: Ay, dios, yo soy tan aburrida, señores yo creo que esa es la peor pregunta para mí. Yo soy, yo soy muy aburrida. Yo no sé si yo he hecho nada loco. ¿Elijo otro número? No. Ah, Nicole. Es que de verdad <risa> yo creo que yo no he hecho nada loco así, de que por el amor. amor. ¿El amor llegó así? de que llegó? Ah, bueno, yo sé. Yo, yo he escrito, yo comencé desde que yo tenía 15 años, un documento donde yo escribía cartas de cosas que yo no podía decir. Y hoy en día el documento tiene como 32 páginas.
1: ¿Cómo así? ¿De cosas que tú no podías decir? O
2: sea, como, por ejemplo, si me gustaba un muchacho ah, y yo, no, sé, yo no me atrevía a decir. Sí, pero no era como un diario, era como, era como... destinado a la persona.
1: Ok, como una carta, exacto. Exacto. Entonces,
2: <risa> así así yo vi y así han pasado los años y el documento tiene 32 páginas de, de, de Cosa... todas las historias de amor que yo he vivido. Ah, pero son muchas. Bueno, pero no o es son que, largas, o son sea, largas. tal vez no era una historia que se concretaba, sino que tú como, como yo mm. tenía, tenía 14, entonces, por ejemplo, yo me enamoraba de un muchachito, lo escribía. Después entonces ya no me gustaba, lo escribía. Y así, disparate de <risa> niño. <risa> Muy bien. Bueno, Mariel, tú sabes que nuestro
0: podcast es sobre lecturas. No hemos hablado nada sobre eso, pero quisiéramos saber si tú crees que uno puede aprender a emprender a través de la lectura? Si tú entiendes que es una buena herramienta, si lo has puesto en práctica y eso.
2: Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que en mi experiencia yo he aprendido... Eh, a mí me gusta hacer mucha pregunta. Entonces el libro a veces no tiene esa interacción, pero sí he aprendido mucho de libros, principalmente de la parte, digamos, de la actitud. Eso me ayuda. Eso sí me ha ayudado mucho como de la parte de la actitud que uno tiene que tener y no sé cuánto. No es que yo me estaba leyendo un libro que decía mantente positivo y, <risa> y prendiendo vela y cosa. O sea, no eso. Sino como eh, estrategias específicas. Uh -huh. Por ejemplo, hay un libro que yo me leí que me ha ayudado muchísimo que se llama Real Artists Don't Starve. Y ese libro... Eh, en español,
1: los verdaderos artistas no uh -huh. pasan hambre. Exacto. Exacto.
2: Eh, y... Yo decidí leerme ese libro porque yo estaba escuchando un podcast, precisamente, eh, que se llama The Film Hustle, creo que se llama. Y ahí invitaron al a muchacho que escribió eso. Y yo dije, ah, mira, suena interesante, déjame léemelo Y de ahí él comenzó a hablar de todas las cosas. O sea, él estudió diferentes artistas a través de la historia y vio qué tenían en común esos artistas que habían triunfado para no morirse de hambre uh -huh. entonces yo dije espérate a mí siempre me han dicho que los artistas se mueren de sí, hambre full entonces yo y más que mi papá es abogado y mi mamá es química o sea, son profesiones como muy co clásicas claro entonces yo decidí le leerme ese libro y me encantó o sea yo aprendí muchísimo y lo que me gustó es que estaba basado en historias reales en cosas concretas como les dije no dije mantén una actitud positiva uh -huh. y todo saldrá uh -huh. bien no entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que ellos contaban, eh, que el, el autor contaba, es, la, por ejemplo, ¿de dónde viene la idea de que el artista se muere de hambre? Y eso me abrió la mente. Por ejemplo, él cuenta la historia de, de cómo, de la ópera La Bohème, y cómo en esa ópera se resaltaba ese estilo de vida donde había que sufrir para hacer buen arte. Ajá, y okay. yo, lamentablemente, no creo en eso. Si Ajá. yo tengo que sufrir, yo hago otra tipo cosa. Tipo Frida Kahlo, señores. Uh -huh. Bueno, pero ella le tocó sufrir. Exacto. Sí, pero ella no le eligió. Ella, ella
1: no le eligió, verdad. Sí, ¿verdad? porque
2: no es lo mismo sufrir, por de, decidir sufrir para hacer buen arte que convertir el sufrimiento un en arte, arte sí. que es algo totalmente diferente. Totalmente. Yo creo más en lo segundo. Claro, sí, totalmente. Por eso cuando me enamoraba de un muchachito, le hacía su poema y su cosa, porque <risa> La convertía en arte ahí mismo. Exacto. Una de las historias que cuenta el libro es la historia de que Picasso el pintor, decía que él iba a hacer cuánto dinero él pudiera. Y que mucha gente no sabe eso. Y ven uh -huh. como, ay, Picasso, el gran artista, artista, no sé qué. Y no se imaginan que el tipo tenía muy claro que eso era un negocio. No estamos diciendo que él iba a hacer las cosas mal hechas, pero él sabía que para seguir dedicándose a eso, tenía que hacer dinero. Pues uh -huh. si no, iba a tener que ocupar su tiempo en algo más, porque había que comer. Claro. Y también otra cosa que me enseñó el libro fue el tema de eh, mantenerse en comunidad. Y, por ejemplo, me pasó que yo estaba terminando, justamente cuando me lo leí, una clase de escritura. Y la clase de, y decía en el libro que el que escribió The Hobbit, uh -huh. eh, es, wow. se dice que él escribió la mayoría de su libro el miércoles antes de juntarse con sus compañeros de escritura, porque ellos compartían todos los jueves, creo que era jueves, eh, lo que habían escrito. Okay. Bueno, como habían quedado en ese acuerdo... Eh, él, todo, él siempre tenía su página lista para ese día y la mayoría de lo que le escribió, lo escribió por presión grupal, literalmente. Entonces yo dije, wow. ok, pues déjame hacer mi grupo de estudios si yo quiero seguir escribiendo una película algún día. Entonces eso me fue ayudando a desarrollar diferentes estrategias que me ayudaran primero a tomarme más en serio. En mi caso fue arte porque es el, la, el área que yo estoy, pero me ayudaron a ver todo como un negocio. Uh -huh. También la parte de mercadear tu trabajo. Por ejemplo, él decía en una que el público es agradecido, que uno tiene que practicar alante del público y que después el público se siente como que tú eres su sobrino y dice, ah, mira, fulanito saca otra canción. Por ejemplo, a mí me pasa eso con Camilo, que yo veía desde antes lo Camilo, eh, video de Camilo y Eva Luna y ahora yo cada vez que veo que saco una canción yo estoy, ay, Dios, yo siento que es el primo mío ya. Uh -huh. Y entonces uno a veces, por ejemplo, tiene un video y dice, ay, no, no lo voy a sacar porque no está tan bueno. No, sácalo. sácalo, sácalo ajá. y dale dale mercadeo no te diga que, di que, que no, que hay que ser humilde no El humo... <risa> si se es demasiado humilde uno se muere de hambre, ajá. porque nadie sabe lo nadie que uno sabe, sabe hacer saber. y lo último que uno posteó, eso es lo que la gente cree que uno sabe hacer, claro, ya lo sabe <risa> es así, literal o sea, se meten en Twitter y me dicen, ah no, mira esa, esa, esa empresa quebró, tiene dos años que no sube nada, exacto mm -hmm. entonces, ese libro me cambió la manera de ver lo que yo hago Wow. Buenas,
1: Lo vamos a poner en nuestro newsletter eh, el libro para que sepan cuál es.
0: Sí, y tú sabes que aunque no es un emprendimiento económico, <ríe> nosotras con el podcast, bueno, bien como tú dijiste, todavía,
2: todavía, bueno, todavía,
0: aunque no es económico, no está monetizado todavía, nosotras, como tú dices, no tenemos que esforzar toda la semana para sacar un episodio. Eso no puede faltar. Entonces, ya cuando tú te pones metas a corto plazo, tú puedes ir diciendo tú misma como que, bueno, el viernes nosotras tenemos que sacar un episodio. Sea de lo que sea, ese episodio tiene que estar ahí. Y ustedes dos se sirven de accountability también. Exactamente. Ajá. Entonces, a, a eso voy. De eso que tú dices, de tener como tu grupo de estudio, tu grupo de lectura, tu grupo de lo que sea, que te dé ese apoyo. Uh -huh. Eso es importante. Esa comunidad, crea, o sea, reúnete con personas que te sumen en lo que tú estás en tu negocio, que a veces yo creo que eso es lo que le falta a la gente que quiere emprender, que quieren y yo sería una de esas, quieren hacerlo todo solo, yo lo voy a hacer todo sola y tú solo no, no, puede. no puedes porque es que en la vida uno no llega para estar solo claro. sino para encontrar personas que te aporten de una forma u otra.
2: Y hay gente que sabe más que uno de muchísimas uh -huh. cosas entonces claro. uno está haciendo su trabajo digamos peor de lo que hubiese quedado si otra persona aportara. Exacto. Exacto. Es wow, una sí. muy buena manera de verlo, en verdad.
0: Bueno, y aquí creo que hemos dado demasiados consejos y demasiadas enseñanzas y experiencias, pero quisiera que cada una de ustedes eh, pudiera dar una recomendación o una frase de aliento a todos los oyentes sobre emprender. ¿Qué ustedes les recomendarían o qué ustedes tienen como últimas palabras? Aquí pusieron una bueno, cara. Esta mujer está comprometedor
2: eso. <ríe> yo
1: creo que... Cuando uno va a emprender, uno tiene que... Se puede oír como muy simple, pero es, es real. Uno tiene que en, como emprender en su pasión o en algo que, que te llene y te guste, que aunque lo, ten, lo vamos a convertir en dinero, porque es verdad, hay que vivir, que si no te dan dinero, tú lo harías como sea. Entonces, eso es algo que para mí es esencial, porque si yo estoy haciendo todo este esfuerzo por algo que ni siquiera me gusta... Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? Yo con eso me acuerdo de que yo hice un mini emprendimiento de unas sangrías, señores. Yo vendía sangría hace como dos años. Y, señores, la sangría era buena, la idea estaba perísima, tenían una personalidad, o sea, estaban súper chulas. Y yo me fajaba, porque esa fue la primera vez que yo me choqué con la realidad de lo que es emprender, que aunque era un producto sumamente simple, señores, eso fue un lío, un liazo, uno vende tres potas de sangría. Y yo dije, tú sabes que yo no, yo no voy a vender sangría en mi vida entera, esto no es lo que yo quiero, yo, o sea, yo, yo no soy catadora de nada, o sea, esto no es lo que yo quiero, yo no voy a seguir dando este esfuerzo por algo que yo ni siquiera quiero hacer. Y ahí mismo se cayó ese negocio, o sea, ahí mismo se cayó. Entonces yo creo que cuando tú vayas a emprender, que tú sepas muy bien que lo que tú estás haciendo es algo que te llene el alma, el corazón y todo. Yo creo que esa es mi recomendación. Wow. Uh
0: -huh.
2: Entonces dime la pregunta.
0: <risa> Oye, fue tan bueno tu consejo que a Mariel se le olvidó.
2: Sí, es verdad, es que llorar por algo que uno ni quiere. Porque hay wow. es que llorar también. Sí. Bastante.
0: No, la pregunta es: una pequeña frase o una pequeña, una pequeña recomendación para cualquier persona que esté oyendo el episodio
2: y quiera emprender. Bueno, eh, la idea que yo quisiera que la gente se quedara es básicamente lo que me dijo mi abuela para empezar y lo que yo tengo que estar aplicando todavía hoy en día. Y es que ella me dijo, porque tú no lo haces hoy. Y así mismo pasa no solamente con que, ok, empieza hoy, o sea, porque es lo que tú tanto te esperando para, para empezar. Uh -huh. Porque si tú hubiese empezado antes, ya tú hubiese estado uh -huh. en otro sitio hoy. Uh -huh. <ríe> Entonces, aparte de eso... Eh, también pasa con las cosas que uno posterga De adentro del negocio No es lo mismo trabajar para los clientes, como decía Carol Que trabajar para tu negocio Entonces si por ejemplo tú dices A mí me encanta eso, decirle a la gente Por ejemplo a una amiga mía, ay voy a tener una página web Y después yo digo ¿Pero y cuándo? O sea, como que ok, eso suena chulísimo Le conté la idea y me emocioné contándola Pero, pero ¿por qué tú no la haces hoy? Entonces, si hoy no tiene mucho tiempo vuelve a diferentes acciones pequeñas eh, vuélvelo eh, pártelo en partes eh, Busca cuál va a ser el nombre de la página web Después uh -huh. busca dónde la va a armar Después busca un diseño que te guste uh -huh. Y asesivamente todos los días busca Hacer algo que te lleva donde tú quieres llegar Y tengo otra última idea uh -huh. Que me dijeron y que eso esa me impactó demasiado Yo me recuerdo que yo una vez le dije a una de mis mentoras Cuando yo entré como un programa de negocio yo le, Me preguntaron que cuál era mi mayor miedo y yo le dije que terminara haciendo videos que no me gustaran. Como no que me quedaran mal, no, no, que no Sino gustan. el tipo de videos que no me gustaban. Y ella me dijo, ella me jaló aparte y me dijo, mira, encárgate de tú hacer un plan de para dónde que tú quieres ir y comienza a hacer lo que tú quieras hacer ya. ¿Tú sabes por qué? Porque después tú te vas a ver dentro de muchísimos años haciendo lo que no te gusta y, tú, y, se, y, te, y te vas a como quedar encerrada de tu propio emprendimiento. O sea, tu propio emprendimiento se puede convertir también en un encierro uh -huh. si tú no lo llevas hacia lo que tú de verdad quieres hacer. Y si tú en el camino, porque al principio hay que hacer muchas cosas que a uno no le gusta, uh -huh. pero después con el tiempo hay que saber decirle no a muchos proyectos para uno encaminarlo a la visión que uno tiene. Uh -huh. Porque si no, es lo mismo que tener que ser empleado. Entonces, eso, eso me cambió muchísimo. La manera en la que yo veo, la, digamos, las metas que uno se traza y los objetivos. En general. Buenísimo. Wow, sí.
0: Súper bueno. Bueno, yo creo que aquí hemos hablado de todo. Eh, yo no tengo como un consejo porque no emprendido, pero sí pudiera decir que, señores, sea lo que, ustedes, sea, lo que sea que ustedes estén haciendo, sea, emplea, sea ser empleado o estar emprendiendo un negocio, háganlo con el corazón y den su 100. Porque el día de mañana usted no sabe dónde usted va a estar. Y... Hay algo que siempre me han dicho sobre el tema de ser empleado y es que siempre mejor irse por la puerta grande que por la puerta chiquita. Entonces nada, vamos a aplicarnos todos esos consejos. Entonces nada, le agradecemos nuevamente a Mariel por su tiempo. Eh, ya saben que la pueden encontrar en piraguafilms en Instagram. Y eh, también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Letras al Aire Podcast. Si tienen alguna anécdota de emprender, nos las pueden compartir por DM o no a nuestro correo, en arroba gmail.com Pueden suscribirse a nuestro newsletter, le vamos a compartir toda la información de Mariel y un poquito de lo que hemos hablado el día de hoy. Y también pueden agregarse a nuestro club de libros, que está en el link de nuestra video.
1: Así que nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.